0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
1: Patricia Guzmán, buenas noches
2: Buenas noches
1: Nuestra coach experta en habilidades directivas en liderazgo, en comunicación, en resolución de problemas En la gestión de equipos de alto rendimiento, más, ¿qué más?
2: Bueno, el acompañar a... <risa> y
1: el acompañarme a mí en este, en este programa ¿Exacto? también Exacto eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Patricia?
2: Pues sí, vamos a hablar de cómo transformar tus presentaciones de aceptables a memorables
1: eso me viene muy bien a mí, pero a mí hace sí. <risa> Esto de Hacer presentaciones en siempre se me ha dado muy mal.
2: Pues es que la verdad que sí que cuesta, pero vamos a, a desvelar hoy estas claves. Los
1: secretos. Eh,
2: los secretos para ¿Cómo mejorar... Cómo se hace una
1: buena presentación. Eso vale. es,
2: para mejorar tus presentaciones, que puede servirte pues, para muchos propósitos, como vender un producto, un servicio, convencer uh -huh. a un inversor, vale. informar a tu equipo, dar una conferencia, sea cual sea tu objetivo, una buena pro presentación te ayudará a destacar, a generar confianza y a crear una conexión emocional con tu audiencia. Uh -huh. La habilidad de presentar información a los demás es una de las habilidades más importantes en el mundo profesional. Fíjate que según un estudio de la Universidad de Harvard, el 70% de los trabajos requieren habilidades de presentación. Y según otro estudio de la Universidad de California, las habilidades de presentación son la segunda habilidad más importante para los líderes después de la capacidad de comunicación. Uh -huh. Así que sí o sí necesitamos ser capaces de presentar tus ideas de manera clara y efectiva.
1: Vale, pues lo que vas a hacer ahora es presentarme ...a nuestro invitado...
2: efectivamente. ...a ver si a ver, una a ver. presentación de
1: llevas de aceptable... <risa> amemorable, amemorable. venga.
2: ...vale, no me piques... ...no me piques hazlo, Federico,
1: que... ...dale, dale...
2: <risa> ...bueno, pues voy a empezar con la parte más formal... ...porque Emilio Gómez Rojo, que es quien nos acompaña hoy... ...ha desarrollado toda su carrera profesional... ...en una de las empresas... ...constructoras más importantes de este país... ...siendo director corporativo de Recursos Humanos... ...en la actualidad es profesor asociado... ...de la Universidad Europea de Madrid... ...donde ha impartido la asignatura de habilidades comunicativas... ...precisamente... Así como en el Máster de Recursos Humanos También ha preparado a los alumnos Para la presentación de TFM Y ha colaborado con empresas y colegios profesionales En esta materia Pero, si queremos conocer de verdad a Emilio vale. Me gustaría eh, que nos contase Algo que cuando estamos pre eh, preparando el programa eh, no sé si te acordarás, Emilio, te estoy haciendo encerrona, te pregunté, ¿tú que has tenido a tantísimas personas a tu cargo en tu departamento? Eh, dependía de tantísimas personas, ¿cuántas? Emilio, me dijiste que, que has llegado a tener.
0: Bueno, la empresa era muy grande, 20.000 sí. empleados, pero el equipo mío era más pequeño, entre 15 o 20 personas.
2: Sí, bueno. Y, y cuando te pregunté si tuvieses que, que recomendar a alguien a quien quisieses ayudar y estuviese en tu misma situación y tuviese tantísima gente a tu cargo, ¿qué es lo que le recomendarías? Me dijiste una frase preciosa que creo que es la mejor forma en la que vamos a poder conocer a este invitado tan especial, uh -huh. a Emilio Gómez Rojo. ¿Lo recuerdas?
0: Bueno, esto ha sido memorable y además no lo hemos preparado. Entonces, no, <risa> no sé si me acordaré de lo que me dicho. Te dije algo así como... Eh, que lo que había que ser es eh, eh, primero la bondad ¿Sí? ¿no? sí. y después el talento. Y con esto terminamos el cuento. Es una frase de Gloria Fuertes, no, uh -huh. no es mía, pero sí, cuando me lo preguntó Patricia, yo creo que es eso, ¿no? Bueno, pues en recursos humanos creo que no hay que hacer sangre. Hay que ser buena persona y hay que buscar talento. Uh
1: -huh.
2: Eh, ¿Qué tal la presentación? Yo ¿A creo que le sí? damos una,
0: la aprobamos, ¿no? <risa>
1: Emilio, la damos una aprobada, sí. Bueno, bueno, vale, un notable. No, Perdona, un sobresaliente, o sea, que... <risa> vale, bueno, bien, porque no he matriculado honor
0: <risa> No, pero nos viene muy bien porque sí. una de las claves uh -huh. es eh, no improvises. Aun cuando digas que estás improvisando Vale <risa> Entonces, bueno, siempre hay que traer algo preparado, ¿no? Vale. Sí,
2: exacto Y uh -huh. vamos a ver qué hemos traído preparado Oye, claro. Claro.
0: O sea,
1: que está bien preparado el programa, ¿no? Es... No vais a improvisar No
2: vamos a improvisar vale. Le hemos dedicado tiempo y vale, lo hemos vale, preparado Vale,
1: vale, vale. <risa> Emilio ya ha estado en el programa Sí es decir, ya, ya es un viejo conocido del programa Emilio, buenas noches Buenas respuesta. noches y nada contarme pues cómo encantado la buena de estar presentación con vosotros.
0: pues eh, eh, habíamos eh, marcado alguna frase algún sí. tip no uh -huh. y el primero era eh, cuando vayas a hacer una presentación conoce el tema como conoces a tu familia y bueno y eso qué quiere decir no imaginaros que ahora tenemos que hablar de algún tema de algún tema que no lo tenemos preparado uh -huh. que no conocemos en profundidad no sé si me ocurre por ejemplo eh, podemos hablar de los coches eléctricos uh -huh pues seguramente podemos hablar cinco minutos, diez minutos, seguramente daremos nuestra opinión, porque sí. no tenemos preparado nada más, no tenemos datos okay. ni argumentos. ¿Qué pasaría, sin embargo, si te digo, háblame de tu familia? Uh -huh. Que podrías estar hablándome muchísimo Hola, más tiempo. Sí. ¿Por qué? Primero, porque es obvio, la conoces. Uh -huh. Y segundo, porque la familia tiene una estructura, Seguramente me empezarías hablando de tu pareja, si la tienes, uh -huh. de tus hijos, si lo tienes, qué les gustas, qué hacen. Uh -huh. Seguramente subirías luego hacia arriba, me hablarías de tus padres, me podías contar cosas entrañables, uh -huh. cosas emotivas, cantidad de cosas. ¿Dónde pasasteis unas vacaciones? Quiero decir, por eso digo, conoce el tema como conoce a tu familia, porque muchas veces nos lanzamos a una presentación sin saber el tema y sin tener una estructura, sin tener un guión en el que apoyarnos. Uh -huh. Y eso es importantísimo. Uh -huh.
2: Sí, para mí, para mejorar tus presentaciones, hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Y uno es el que comentas tú, que es el contenido, tener muy preparado el contenido, el diseño y la forma de exponer.
0: Claro. Eh, otro de los tics sería mm, que antes de, 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 de hacer una presentación, que investigues, investigues sobre tu auditorio. Uh -huh. eh, ¿A quién te vas a dirigir? ¿No es igual una ponencia, una mesa ya. redonda? Eh, ¿A quién? Y creo que ahí hay que hacerse dos preguntas. Una es, ¿qué esperan de ti? Uh -huh. ¿Y qué saben del tema? Esas serían las dos cosas que tienes que plantearte antes de lanzarte a hacer una, una uh -huh. presentación que sea estupenda.
2: Sí, aquí podemos incluir, por ejemplo, eh, porque... En... No sé vosotros, pero a mí me ha pasado llegar a un sitio y que no el escenario, no controlarlo o que, o que los soportes no, no sean los adecuados a los que yo estoy llevando. Entonces, para mí es importantísimo conocer claro. también el espacio, además de las personas, donde, donde voy a dar esa uh -huh. charla, esa conferencia o, o esa presentación.
0: Claro, no es igual eh, que sea por la mañana, que sea por la tarde. El orden que, que vayas a ocupar Ay, sí, en los ponentes, eso, sí, sí, sí. que uh -huh. también es muy importante. Pues están los ladrones de tiempo, que si eres el último, pues seguramente te han comido Uf, todo el tiempo. ¿no? Eso lo he
2: vivido uh -huh. también, es verdad. A ver, me he preparado un montón una, una presentación y ser la última. que te quede minuto y medio. <ríe> y, que, y que me quede medio auditorio, además, porque ya ha salido. Sí, sí tienes bueno, razón.
1: Son riesgos,
0: ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues una vez que tenemos eso... Eh, Digamos que la, el tercer tema sería eh, tener claro el objetivo de tu presentación. Uh -huh. ¿Qué es lo que pretendes? Eh, yo, por ejemplo, en clases les digo eh, a los alumnos, o cuando están preparando un tema, ¿eres capaz de escribir en una frase tu objetivo? ¿Eres capaz de usar menos de 22 palabras para definir... Lo que quieres hacer para que precisamente haya esa reflexión, ¿no? Antes de lanzarte al tema, esa reflexión de, de, de ver qué es lo que qué es lo que persigues y qué es lo que quieres conseguir.
2: Sí, cuál es el propósito de, para lo que estás hablando, desde luego. Sí, claro. mm.
0: Otro tip es eh, apóyate en un buen guión y ensaya. Sí. Lo que hemos dicho del guión, ¿no? Eh, ahí hay muchos trucos para hacer guiones. Eh, y además son todos muy conocidos. Uno es el del teatro, tres uh -huh. actos, ¿no? Eh, empezar con la, la situación, sí. desarrollar todo el tema, en esa parte central debería ir toda la información y terminar con un resumen uh -huh. o con... Con algo que una sea, conclu sea o una, una conclusión. conclusión. ¿no? Claro.
2: Sí, es que uh -huh. es la técnica también del storytelling, ¿no? Contar una claro. historia que enganche a tu audiencia, uh -huh. que tenga un inicio, un nudo y un desenlace que transmita un mensaje claro sí. y emocionante también. ¿Sabéis la emoción... un tema?
0: Claro, un tema que me gusta uh -huh. con los guiones son los chistes. Uh -huh. No sé si os habéis dado cuenta, cuando se va a contar un chiste,
2: sí.
0: eh, tú no empiezas a contarlo si la gente no se calla. Estás ahí con unos amigos en la barra del bar, sí. es un chiste buenísimo, es un chiste estupendo y tal, y no te hacen ni caso, oye, escuchar que es buenísimo el chiste. Cuentas una situación, pones en situación, mejor dicho, a la, a la a tu, audi a tu audiencia, cuentas algo que no sea muy largo y hay un clima con algo inesperado justo al final, uh -huh. que provoca sí. la, la sonrisa. ¿Se puede usar eso? a nivel también de hacer una buena presentación, también se puede usar.
1: ¿Dependerá del, también del
0: Sí, no me refiero, a, no me refiero al humor. sino me a la refiero anécdota, a lo mejor. No, no, a, la... a la, me refiero... la
2: estructura del chiste. Ah, me refiero vale, vale, a la estructura,
0: vale. no empezar ah, hasta que no te atiende todo el mundo, ya. que haya una parte, eh, eh, hay un, un tema que es empieza, empieza bien y termina mejor. Sí. ¿eh? Y que el clima de tu presentación esté casi al final.
2: Y vale. que sea sorprendente o inesperado, uh -huh. ¿no? Claro. eso, eso sí, es. A eso nos referimos. También hay otra fórmula que me gusta bastante, que es el de problema, solución y beneficio, que es plantear un problema que afecte o interese a tu audiencia, proponer una solución que lo resuelva o mejore y explicar los beneficios que se obtendrán con esa solución. Así generas también curiosidad, interés y persuasión uh -huh. en tu público. Uh -huh. Esta fórmula también funciona bien.
0: Claro. Eh, otro tema es ensayar, lógicamente, sí. ¿no? Ensayar el tema, pensar en cómo lo vas a hacer. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, abusar un poco de un familiar o tu pareja o algo para uh -huh. decirles, ¿ha entendido lo, lo que he dicho? Y que te corrija. En el fondo es contar historias. Uh -huh. Es un tema que venimos haciendo y que cada vez se pierde más que es contar historias, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, hay hay de todas formas. Si no queremos aburrir a nuestros a, a nuestros conocidos, ahora mismo la inteligencia artificial tiene herramientas muy interesantes. Por ejemplo, yo hace poco he descubierto ah, ¿sí? una que se llama Yudli, que es Y-O-O-D-L-Y, -Y, -O -O -Y, y es una herramienta para mejorar las habilidades comunicativas. Te grabas y luego te hace un informe, es brutal, sobre tu ritmo, las pausas, las muletillas, no las creer. repeticiones y, y también tu lenguaje corporal. Te grabas, es, es buenísimo. Hay otro que es lo que el que más utiliza la gente, que es el PowerPoint Speaker Coach, pero ese, fíjate, a mí no me gusta tanto. He probado uh -huh. los dos y este Jutely es brutal, porque te grabas y luego te hace un informe muy detallado. Así que es, es, es muy bueno esto de eh, ensayar la presentación varias veces, controlar el tiempo, el ritmo, el tono, el lenguaje, las muletillas y usar tu voz, tu mirada y tu gestualidad para transmitir seguridad entusiasmo y empatía.
0: Lo probaremos aunque nos quedemos sin trabajo. Madre, qué Sí, sí, pues
1: ese ya me lo pasarás, ¿eh? Para Está bien saberlo. Uh -huh. Más cosas.
0: Pues eh, yo creo que lo que se recuerda es lo que te emociona. Uh -huh. Entonces hay que tratar de emocionar. Hay que tratar de... Lo que más, la audiencia, lo que más agradece o lo que más valora es eh, la credibilidad. Que se vea que eres eh, creíble. Uh -huh. y, y, y tú tienes que tratar de emocionar, porque es la manera de que se recuerde eh, lo que has dicho o lo que, o lo que has hecho. Uh -huh.
2: Sí, conectar emocionalmente con el mensaje. Sí, no,
0: pero yo os
1: digo eso. No, no todas las presentaciones eh, pueden incluir ese formato. No todas las presentaciones se prestan a.
2: Bueno, yo lo que hago con los clientes con los que trabajo una presentación sí. que sea más ardua o, bueno, más fría, entre comillas, que es una presentación comercial, por ejemplo, uh -huh. o, o incluso algo así, eh, a mí lo que me gusta es transformar, que es una, un trabajo que, que, que lleva su tiempo, pero cuando se hace da muy buenos resultados, transformar las características en beneficios. Eh, cojo la presentación de la, de la persona, en este caso mi cliente, generalmente hay muchísimas más características que beneficios. Y transforma una característica en beneficio es un entrenamiento que se puede hacer, pero apela a las emociones. ¿Qué gano con esta característica? ¿Ponemos un ejemplo, por ejemplo? Sí. Vamos a ver, no lo sé. Eh, vamos a coger un coche, que yo es algo que no, que no uh -huh. entiendo bien, ¿no? Pero una característica sería no tengo ni idea qué caballos tiene o qué o qué, sí. no sé cualquier característica o de o potencia, lo que estemos vendiendo potencia efectivamente de la batería, eso bueno, es no sé, sí. cómo transformamos en eso un beneficio para el que los para el que nos está el futuro comprador o el que uh -huh. nos está escuchando para qué queremos esa potencia uh -huh por ejemplo, para adelantar en un momento en el, que, en el que de repente no hemos calculado bien el tiempo para el adelantamiento y necesitamos de esa potencia para poder pasar en ese momento al coche que estamos adelantando y hemos calculado mal. Ahí eso se te queda. Porque has, uh -huh. has tocado, lo has convertido, esa característica en un beneficio, en algo que realmente tu interlocutor puede transformar en algo que además sí que le está apelando a sus emociones. Uh -huh. O sea que incluso con las cosas más frías, que es la tecnología o el motor también lo podemos transformar de esta forma
0: Bueno, en el ejemplo que has puesto de los coches hay coches que se venden solos hay ciertas marcas que, que, que ya está vendida entonces sí. lo que el, sí, el, el, vendedor, que emocione, el vendedor lo que tiene que ser es amable no necesita venderle el coche en otras marcas de, de menor rango Sí. Pues pues hay que venderle el coche, ¿no? Claro. Pero si,
2: lo, si lo modificamos, ¿en qué beneficio te puede traer, por ejemplo? Claro. O sea, que puedes llevar a tus hijos sí. al colegio sí. por sí. la capacidad. Si tú te sí. quieres
1: comprar un Ferrari, eh, no hace falta que te lo vendan. Ya. Sí.
0: Lo que tienes bueno. que decirle, ¿qué claro. bien ha elegido usted? Claro. ¿Cómo sabe usted elegir? Pero si estás buscando un monovolumen, efectivamente, sí. a lo claro, mejor necesitas que te lo vendan. Claro. Y, sí, y, te, claro. y en cualquier caso hay que emocionar.
1: Sí. sí. Mm. Efectivamente.
0: Más. Eh, vamos a ver, yo creo que eh, este tema es el tema de, de, de alguna forma de tener un esquema como hemos dicho, uh -huh. De luego, luego hay más cosas que podemos hacer ¿no? y que no hemos hablado de ellas como puede ser pues eh, tener buena adicción, uh -huh. eh, procurar hablar a una velocidad determinada eh, Lo bueno además en el tema de la velocidad es no mantener siempre la misma velocidad Uh -huh. sino subrayar. Es como si estuviéramos escribiendo. Cuando hay algo en el, nuestro mensaje que sea interesante, subrayarlo yendo más despacio uh -huh. o haciendo una pausa. ¿no? Las pausas son, son fundamentales en, en los discursos cuando queremos dar énfasis al, al tema que, que vayamos a presentar.
2: Sí, a mí me gustaría si se debe, hacer un inciso sobre los powerpoint sí que también hemos abusado mucho de las presentaciones. Vale, os iba y los famosos a preguntar por eso, sí. por los
1: PowerPoint, los eh, <risa> las, las famosas eh, diapositivas. Diapositivas, ¿no? efectivamente,
2: las diapositivas. sí, uh -huh. en las diapositivas, sí. Yo, mis recomendaciones siempre son ser visual y no textual. Si tengo que leer, es que no te voy a escuchar. ¿Nos ha pasado alguna vez una presentación que está claro. todo escrito y entonces ah. es que no prestas atención a lo que te están contando, sino claro. que estás leyendo? Todos,
0: todos sabemos, leer, adoramos el PowerPoint, ¿no? Sí. Entonces, lo que puedes hacer es dar un informe, pero resumir lo que quieras decir, sobre todo en temas eh, de, de negocio, resumir lo que lo, los puntos importantes, eh, usar mucha imagen y luego dar un informe, si quieres, con, con el texto o con lo que sea, uh -huh.
2: Sí, al final lo que engancha es escuchar a alguien que habla y cuenta cosas, que era lo que hablábamos antes, el famoso storytelling. Y lo que más capta la atención es escuchar a alguien que habla, cuenta cosas y además impacta con una imagen que transmite ese mensaje y lo graba en la retina. Uh
0: -huh. ¿Sabéis eso de apaga la luz que no se ve el PowerPoint? No, la estrella soy yo, que el PowerPoint es mi ayudante. Uh -huh. ¿Cómo
1: influye la comunicación no verbal en una presentación?
0: Pues muchísimo. Porque un porcentaje muy alto viene, viene precisamente en eso, ¿no? Imaginaros que empieza la clase y le dices a, a los alumnos, que sepáis que estáis todos aprobados y uh -huh. están negando con la cabeza. Ya. Yeah. Pues te van a hacer más caso a, a lo que estás diciendo con, con la cabeza, ¿no? Uh -huh. El... La gente, eh, la comunicación verbal no estamos tan acostumbrados, pero dan muchísimos mensajes. Si nos queremos ir, si nos estamos a gusto, cómo estemos sentados. Imaginaros, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Toda la comunicación que nos puede dar el, el, el que nos está entrevistando, ¿no? Una, una entrevista de trabajo no deja de ser una presentación también. Es una
1: presentación de ti mismo, evidentemente.
0: Sí, claro. Sí,
2: exacto, justo el otro día una, una colega me comentaba que había hecho unas entrevistas de trabajo y que se había encontrado a que un montón de los solicitantes estaban reempantingados se sentaban totalmente en el asiento ya. y que eso ya le transmitía a ella una dejadez. Imagen eh, de dejadez. Claro. Exacto, uh -huh. justo. Pero bueno, a mí sí me gustaría sí. Eh, cerrar con algunos puntos. Sobre todo, para es, es fundamental para mí dejar tu vanidad y tu ego en la puerta. No estás aquí para demostrar todo lo que sabes, uh -huh. sino para enseñarme algo que no sé. Vale. O sea, no se trata de, 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 de vengo aquí a que se note ¿Sale? lo uh -huh. mucho que sé y el tostón que os voy a, a dar con todos los datos, sino en realidad es más ofrecer... Más ofrecer eh, y que te lleves algo, con que te lleves dos o tres puntos uh -huh. de, de una presentación, yo creo que ya es un éxito.
0: Sí. Eh, yo creo que, que también es así, ¿no? Eh, además, cuando subes a un escenario, eh, tienes que tener esa esa manera de ver, ¿no?, de lo que, lo que estás dando tú y lo que puedes recibir. Y si tienes práctica en ello, te das cuenta de lo que estás recibiendo, si la gente está o no está pendiente de, de ti y de lo que estás diciendo. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, sí, sí dime Patricia. Hay un libro
2: que sí que me gustaría recomendar. Uh -huh. De todas formas, uh -huh. en, en, uh -huh. sí, en mi perfil de LinkedIn, en Patricia Guzmán, él dejó todos estos eh, datos, pero es el libro de charlas TED. Uh -huh. Ni más ni menos que este libro es una guía oficial de, los, de las charlas TED. Eh, las, las charlas TED, estas que, que sí. son tan famosas sí. del mundo entero, pues el libro.
1: Yo es... no, yo, esto para mí es nuevo, no sé lo que es. Sí, ah, sí, pues no, es
2: una no. plataforma de son charlas más famosas del mundo. Y van, pues. pues
1: Chris eh, Anderson, el secreto de las grandes charlas.
2: Justo. Sí. Entonces, este eh, te ayuda a definir tu idea principal o construir. ¿qué es una
0: charla TED? ¿O es un TED? Es una charla que sí. Dura poco es una plataforma. Tiempo. Ajá. Eh, de un tema interesante uh -huh. con un tiempo muy corto acortado uh -huh. Y, donde van eh, los
2: expertos mejores de sí. todo el mundo de cada tema.
1: Ajá, vale. Pues bien. apuntado queda. Lo podemos ver en tu LinkedIn. Sí, es?
2: Patricia Guzmán de Irezábal. Ahí dejamos todo.
1: Ahí dejamos eh, lo que hemos hablado hoy con Emilio. Sí, la la referencia, eh, la las referencias, las reseñas. Sí. Y donde pueden organizar también a Emilio. Rojo sí. A hablar con él. Pues Emilio Gómez Rojo, Patricia Guzmán. Eh, Muchas gracias, gracias, Federico a los dos. Y en 15 días volvemos aquí en nuestro Rafa también entrena.
2: <risa> sí, a entrenar. ¿Vale? Otra Eso cosa está. diferente
1: otra cosa